0: Dnešný podcast venujeme téme veľmi aktuálnej, pretože sa budeme rozprávať v kontekste sa blížiacich volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Moje meno je Zuzana Gabrižová a teším sa, že tu dnes máme dve hostky, dve politologičky z katedry politológie Univerzity Komenského. Je tu s nami Aneta Világi, ktorá okrem toho, že pôsobí na katedre, je tiež prodekantka pre medzinárodné vzťahy. Dobrý deň. Dobrý deň. A je tu tiež s nami Marta Králiková, výskumná pracovníčka katedry politológie. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Tento podcast pripravuje Eureaktiv Slovenskou v spolupráci s Pražskou kanceláriou Heinrich Bielštiftung a občianským združením Europolisy. Tak poďme na to. Sme v finnýši predvolobnej kampane na Slovensku. Čo sa vám javia ako jej hlavné témy? Na čom sa dá povedať, že sa tematicky láme slovenské politické spektrum?
1: No pre mňa osobne je problém ten, že ja práve že vidím alebo vnímam skôr takú tematickú vyprázdnenosť tej predvalobnej kampane. Začalo to sľubne heslami je potrebná zmena a teraz tá zmena bola uchopená rôzne, rôznymi politickými stranami vrátane. Tej, ktorá vlastne 12 rokov tu vládne a chcela tiež zmenu. Takže toto je, bol ako keby štartovací začiatok tej kampane. Samozrejme ovplyvnený tými situáciami, ktoré, ktoré tu boli v, v poslednom volebnom období. Ale potom ako keby nastal taký také, také vákum. Tradične v tých predvolebných kampaniách sme mali sociálne témy, pretože vlastne strana Smer SD dlhodobo kampaňovala s rôznymi sociálnymi balíčkami. A mali sme tu uh, témy ako školstvo kvôli nejakým uh, uh, protestom a zdravotníctvo tiež kvôli protestom pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami. V dnešnej dobe školstvo a zdravotníctvo vlastne tiež uh, by mali byť dominantnými témami alebo dôležitými témami, hlavne pre opozičné politické strany, ktoré sa zdalo, že na tomto sa budú profilovať. Ale nie samotné to tej kampanii to nie je tak cítiť. Možno, že sa mýlim, ale to, čo sa prezentuje masovo ako nejaké hlavné message sú skôr také, také apelačné veci ako hlavu hore alebo ja neviem mladá sila, ale nie sú za tým konkrétne programové body, ktoré by si človek vedel s týmto mobilizujúcim gestom ako keby spojiť. A toto vnímam ako problém. To, čo sa momentálne snažíme, možno, že v tej kampanii nejako, alebo snažia sa niektoré politické strany presadiť, je boj proti extrémizmu, čo v poslednom týždni, dvoch vlastne rezonuje tak asi naj, najviac. Ale ináč naozaj je to dosť problematické z hľadiska uchopenia tém.
0: Mm-hmm. Možno len v krátkosti skúsme povedať, že ak by povedzme voľmi dopadli tak ako náznačovú posledné prieskumy. Čo by to znamenalo pre povolebný vývoj v takých základných rysoch?
1: No, je to... Ešte stále je to na základe prieskumu veľmi ťažko uh, mm-hmm. analyzovať ako možno nejaké scenáre vývoja a to kvôli tomu, lebo vo veľkej miere bude závisieť od toho, ktoré strany sa na tej spodnej hranici zvoliteľnosti naozaj dostanú do parlamentu a ktoré nie. To, čo môžeme ako keby s istotou povedať dnes je, že zrejme niečo také ako jednofarebná vláda nám nehrozí po voľbách 2020, že pre stranu Smer SD bude dosť problematické zostaviť vládu, nie je úplne nemožné. Keď bude otvorené pole pôsobnosti rôznym formáciám, tak to môže byť aj zvláda, vláda, ktorú by sme možno že neočakávali pred 4 rokmi. Na druhej strane rovnako zatiaľ rovnako veľké sú aj šance opozičných strán bez kotlebovcov, že by zostavili vládu. Je to veľmi otvorené a nedá sa naozaj predikovať nejaký jasnejší výsledok.
0: Pozrime sa teraz už na to, čo nás zaujíma primárne a síce európsky rozmer volieb. Asi vieme povedať, že to nie je niečo, čo bude rozhodovať voľby, ale aj v posledných štyroch vlastne rokov vidíme, že to je niečo, čo môže celkom dobre rozhádať vládnu koalíciu. Uh, ty si už niečo naznačila v, v svojej odpovedi, ale napriek tomu, keďže viem, že ste sa zaoberali dopodrobne aj samozrejme programovými uh, dokumentami strán, do akej miery sú európske témy, uh, Európska únia ako taká, európska integrácia v, v kampanii asi menej, ale aspoň v programoch prítomné? Z
1: pohľadu vlastne programov, politických strán je to rôzne. Uh, ak odhliadneme od strany ktorá nemá program, tak vlastne pri tých ostatných je to také že je veľa strán kde Európska únia nehrá dôležitú úlohu. Vo veľkej miere sa vyskytuje v tom, v tom programe ako nejaký referenčný rámec. To znamená, že ak sa rozprávam teda do životnej úrovni, tak sa referuje k tomu, že by sme chceli dosiahnuť nejaký priemer Európskej únie. A v tomto duchu je to zvyčajne skôr naozaj ako keby pozitívny referenčný rámec, že chceme dosiahnuť niečo, čo je v EÚ bežné. Ale ak sa pozrieme vyslovene na témy alebo politiky Európskej únie, alebo napríklad postoj voči ďalšej integrácii, čo bolo vyslovne niečo, čo zaujímalo názvo výskume, tak tie programy sú chudobnejšie. A možno za zmienku stojí vypichnutie koalície PS Polu, ktorá má tento program trošku rozpracovanejšie aj z pohľadu toho, aké postoje by Slovensko malo v rámci EÚ zastávať k rôznym politikám, ktoré sú napríklad v oblasti zahraničnej alebo bezpečnostnej. A potom možno, že ešte sú, teda sú aj ďalšie politické strany, kde, kde tie témy sú ale oveľa menšej miere zastúpené. Keď sa pozrieme vlastne potom na samotnú komunikáciu, opýtala si sa aj na to, takže to, to z tohto pohľadu nie pri, pri programoch, ale vlastne pri facebookových komunikačných kanáloch alebo v komunikačnom kanáli, prípadne pri televizných diskusiách, tak tam táto tá, zastúpenie, Marta to veľmi dobre zhrnie, lebo ona sa tomuto venovala. Vieme povedať, ako veľmi
0: prítomné, ako často referencovali slovenské politické strany presne v televíznych debatách, na ktoré ste sa pozerali a v komunikácii na uh, sociálnych sieťach, ako často uh, referencovali Európsku úniu alebo hovorili o európskych témach. Tak my
2: sme v našej analýze používali data za rok 2019 v týchto mediálnych výstupoch, čiže teraz už mesiac január tá ostrá kampanta už nie je uh, započítaná, ale za ten uplynulý rok... Um, sú to vlastne výstupy mesačne v desiatkách, ale to môžeme hovoriť o prvých, možno piatich mesiacoch roka 2019, ktoré boli poznačené kampaňou, jednak do prezidentských volieb a potom do eurovolieb. A potom táto téma naozaj rapidne utichla, že odvtedy jednak boli letné mesiace a potom už sa zvolna začínala predvolebná kampaň, predstavovanie kandidátov a vytvárenie programov. Takže tam už sú tie výstupy, ktoré sa týkajú Európskej únie alebo členstva Slovenska v Európskej únii sú v jednotkách, čo bolo pre nás pomerne prekvapivé zistenie, lebo vlastne na Facebooku je to akoby neobmedzený priestor pre strany na komunikáciu týchto tém, ale prekvapivo ho nevyužívajú tak ako by možno mohli. By chceli.
1: A možno aj dlhodobo vlastne sa to tak prezentuje, že pri tých parlamentných voľbách európske, európske témy nezohrávajú rolu a, a čakalo sa, kedy príde ten čas, kedy vlastne už na Slovensku sa tá Európska únia natoľko udomácni, že bude súčasťou toho volebného boja aj pri národných voľbách. A dokonca sme boli tak trochu optimisticky v predchádzajúcich parlamentných voľbách, že tam tamto ako keby začínalo sa predsa len tak vnárať, že, že tá migračná kríza ako keby vniesla aj európske témy do parlamentných volieb, ale pri týchto vidíme opäť návrat k štandardu, ako keby. To znamená návrat k tomu, že tie európske témy nie sú zrejme tým rozhodujúcim ani takým, ktorí boli nejaké lákadlo pre voliča.
2: Treba si zrejme povedať aj to, že máme za sebou zaujímavý rok tých dvoch ďalších volieb a zrejme aj tie témy ohľadom Európskej únie sú už odkomunikované, že teraz dominujú vyslovene tie domáce
0: politické témy ktoré rozhodnú. Áno, máme za sebou naozaj super, super volebný rok. Vy ste dnes predstavovali svoju autorskú štúdiu, ktorá skúma stranický euroskepticizmus. Práve teraz v súvislosti s voľbami. Povedzme si najprv, aby posluchači pochopili, ako treba z vášho pohľadu akademického euroskepticizmus chápať, lebo asi nevždy je to to, čo si pod tým predstavujeme.
1: V podstate aj tento náš výskum motivovalo to, že alebo nálepkou. Euroskeptická politická strana sa bežne operuje v tom mediálnom alebo verejnom priestore bez toho, aby sme sa pozreli na to, čo to znamená. A z akademického hľadiska je dôležité poznamenať, že euroskepticizmus nie je akákoľvek negatívny postoj voči EÚ. Ono to musí mať nejak špecifické črty. A z toho, z čoho sme vychádzali my, je, že musí to byť negatívny postoj voči Európskej únie ako politickému systému. To znamená, že že niekto, kto kritizuje nejakú konkrétnu politiku, ešte neznamená, že by chcel tú EÚ zbúrať alebo zrušiť. On jednoducho má iný názor na nejakú verejnú politiku. Tak ako aj na Slovensku, politické strany, keď sa hádajú o výške daní alebo sa hádajú o, zabe- o sociálnom zabezpečení, ešte neznamená, že tie strany sú protisystémové. No a toto je veľmi podobné vlastne aj na tej európskej úrovni. Euroskeptické strany sú také, ktoré sú, kvá- sú v podstate protisystémové. Oni sú proti Európskej únii ako politickému systému jednotlivým inštitúciám a ich legitimite, právnym nariadeniam, ktoré platia v tom danom priestore Európskej únie, proti takým základným blokom stavebným, ako sú napríklad euro, ako je Schengen, jednotný priestor. Čiže toto sú vlastne strany, ktoré toto chcú zrušiť alebo zvrátiť integráciu do bodu ktorá tu bola kedysi, keď ešte nebola Európska únia, A to znamená nejaký jednotný trh, ktorý by len platil tie základné pravidla. Alebo sú to politické strany, ktoré jednoducho natoľko spochybňujú členstvo danej krajiny v EÚ, že chcú vystúpiť z tej EÚ. Toto sú tiež vlastne ako keby charakteristickou črtov euroskepticizmu, ale nie uh, nejaká kritika konkrétnych politík alebo politických krokov, ktoré, ktoré sa príjmajú. Takže z tohto sme vychádzali a na základe tohto sme sa pozreli vlastne na empirický materiál, to znamená, že na jednotlivé veci, ktoré produkujú politické strany a snažili sme sa ich zaradiť do toho, či sú alebo nie sú euroskeptické. Čo
0: presne do tej analýzy vstupovalo? Nech si vieme predstaviť, že čo sú tie veci, ktoré ste merali a ktoré ste zvažovali.
2: Tak my sme vychádzali z so dvoch typov dát. Jednak sú to mediálne výstupy a potom spomínané volebné programy do volieb, do Národnej rady. Čo sa týka tých mediálnych výstupov, tak tam sme sledovali facebookové profily politických strán a predsedov politických strán a sledovali sme tri typy tých klasických televíznych nedeľných debát. Zahrnuli sme vlastne všetky politické strany, ktoré v tých posledných prieskumoch sú nad hranicou zvoliteľnosti, pričom teda vychádza nám z toho 9 strán, pričom niektoré v tých mediálnych analýzách nie sú zahrnuté, keďže vznikli len nedávno. Iné strany zase nemajú politické programy, takže
0: s týmito obmedzeniami. Zasledovali ste teda tie strany, ktoré majú, teda podľa prieskumov šancu dostať sa do národnej, do národnej rady. To nám dáva, ak sa nemalím, 9, 9 strán. Áno. Tak skúsme si možno v krátkosti povedať k tým jednotlivým stranám, kde sa v rámci vašej, vašej škály, ktorú používate k euroskepticizmu umiestnili. Tá naša škála um,
2: rozdielujeme ju na tvrdý euroskepticizmus a meký euroskepticizmus a potom sú postoje, ktoré sú pozitívne voči európskej integrácii. A nebude asi prekvapením, že um, na tom jednom konci tvrdého euroskepticizmu skončila a strana Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko, u ktorých naozaj sme identifikovali um, vyjadrenia, ktoré boli za vystúpenie Slovenska z Európskej únie, aj keď nepriamo tým, že zbierajú podpisy pod petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ, ale takisto sa u nich vyskytujú vyjadrenia, ktoré žiadajú návrat k hospodárskej spolupráci, veľmi ostro kritizujú diktát Bruselu, vravia o ohrození slovenských tradícií a kultúry práve Bruselom alebo liberálnym Bruselom. Často to uh, parafrazujú práve takto. Uh, a za nimi uh, sme identifikovali strany ako uh, smerodina, SNS, SAS a oleno, ktoré majú prevažný počet práve euroskeptických uh, výrokov. Mm-hmm. Ale Mek- sú Mek-o-euroskeptický. euroskeptických mm-hmm. áno. Uh, u každej strany je to trošku inak obsahovo. Uh, u smerodiny uh, je to. Um, najmä vo vzťahu k zachovaniu suverenity slovenská odmietanie nejakého diktátu Bruselu. Pri SNS sa to vzťahuje často k dvojakému metru Bruselu voči východným a západným členským štátom v oblasti napríklad kvality potravín alebo poľnohospodárstva. Pri SAS sú to najmä vyjadrenia smerujúce ku kritike nejakých ekonomických pravidiel Európskej únie a nedodržiavania týchto pravidiel. Pri Oľano sú tie výroky naozaj také zmiešané, tam je vlastne len tretina mekoeuroskeptických vyjadrení. Väčšina sú neutrálne, vzťahujú sa najmä ku kritike čerpania eurofondov alebo k ťažkopádnosti
1: rozhodovania v Európskej únii. A tu treba povedať, že vlastne Marta poukázala na tie témy, kde najčastejšie tá kritika rezonuje u týchto politických stran, ale vždycky ten dôvetok je, že v rámci tohoto vlastne potom požadujú tie politické strany nejaké odobratie kompetencií alebo návrat na kompetencií na národnú úroveň, lebo to je vlastne ten presah na, na ten euroskepticizmus, ktorý hovorí o tom, že tá integrácia zašla príďaleko a potrebujeme niečo zmeniť v tom systéme. Hej? Čiže on to začne napríklad kritikou polnohospodárstva, ale to riešenie pre niektoré z týchto politických stran je také, že preto potrebujeme vrátiť kompetencie napríklad na národnú úroveň alebo posilniť kompetencie národných štátov v tejto oblasti, lebo už sú príliš ďaleko na úrovni európskej e, nejakej jednotnej politiky.
2: Ono je asi zaujímavé dodať aj to, že mnohé z tých výrokov sú bude neutrálne alebo zmiešané. A nedá, nedajú sa tie strany v absolútnom ponímaní zaradiť na túto škálu. Sú to skôr naozaj tendencie uh, priklonú k uh, skôr euroskeptickým alebo podporným nejakým uh, stanoviskám voči Európskej únii. Preto sme aj vlastne dve strany aj po zahrnutí tých volebných programov uh, nezaradili alebo os- zostali nezaradené a na tejto našej škále. To je SNS a Oliano, u ktorých naozaj nachádzame také protichodné vyjadrenia napriek tomu, že v médiách často vystupujú euroskepticky, tak v tých programoch sú viac proeurópske orientované u SNS dokonca až tak, že a- oni schválujú vytvorenie Európskej armády, čo by sme mohli považovať až za taký prvok Európskej federácie.
0: Máte pre toto uh, vy nejaké vysvetlenia? Viem, že toto nebolo, nebolo úplne predmet vášho skúmania v tejto štúdii, ale uh, z vašich skúseností alebo i, možno iných, uh, iných znalostí, čo by podľa vás za týmto rozporom?
1: Ono je potrebné si uvedomiť, že politici v, vo svojich vystúpeniach nie sú konzistentní, ale zase ani zmyšľanie voličov nie je konzistentné. A veľmi podobné, tak ako politici na jednej strane povedia, že nie je potrebný takýto veľký diktát Bruselu a kompetencie by sa mali vrátiť na národnú úroveň a o stranu nižšie do volebného programu napíšu, že chcú vlastne Európsku armádu, je vlastne odozdanie časti suverenity národného štátu a to je práve v oblasti bezpečnosti na nadnárodnú úroveň, čiže odozdanie tých kompetencií protirečia si. Ale s veľmi podobnými vecami sme sa mi vlastne stretli aj pri diskusii medzi občanmi, kde bežný človek tiež začne vo veľkom kritizovať práve to, že Slovensko stráca suverenitu a o pol hodinu je si ochotný a dokonca by uvítal odovzdanie časti kompetencií a suverenity Slovenska na Brusel, ak by sa to týkalo tých vecí, kde on cíti užitočnosť. Napríklad práve bezpečnosť vo vymedzení voči NATO, alebo napríklad Európska minimálna mzda, je niečo, čo si vedia predstaviť, že by to mohlo byť prínosné. Čiže tieto kontradikcie sú aj medzi samotnými občanmi. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že napríklad pri SNS a pri jej veľkej podpore pre Európsku armádu je to potrebné čítať v určitom kontexte. A ten kontext je oslabiť na to, ako sa len dá. Toto je naozaj ako keby ich primárny cieľ e, snažiť sa Slovensko vymaniť spod, spod toho jarma na NATO, NATO členstva. A práve oni vnímajú možnosť vytvorenia Európskej armády ako niečo, čo je alternatívou k členstvu v NATO. Takže v tomto by, v duchu by som vysvetľovala vlastne aj tento príklon SNS k takmer federatívnym prvkom alebo budovania Európskej federácie, čo to do, nie je naozaj tak, ale, ale toto, toto je ten jazyk, ktorý zvolili v porovnaní napríklad s inými politickými stranami, ktorí sú veľa vágnejšie ako budú, bude konkrétna predstava tej, tej vznikajúcej bezpečnostnej politiky EÚ. No, tak oni sú v tomto špecifickejší. Čiže to je pri tom SNS. Chceli to... sme si možno ešte pre posluchačov len teda zopakovať,
0: že koho nachádzame. Tvrdých euroskeptikov sme si pomenovali, že tam je len LSNS. A teda meký euroskepticizmus nachádzame u strán. Ešte raz si to zopakujeme. Sme rodina.
1: Sme rodina. A SAS. Uh-huh. A potom sú dve politické strany, čo je SNS a OLANO ktorí v mediálnych vystúpeniach sú mekí euroskeptici. Ale keď sa pozrite do ich programov, tak tamto nesedí, lebo tamto vyzerá, že sú skôr podporovatelia európskej integrácie. Hej, čiže skôr pozitívne tie postoje majú. A preto ten, ten paradox je potrebné vysvetliť pri SNS, kde je vyslovene v tom programe. Je to zrejme naozaj snaha o, o, o oslabení NATO a preto podpora európskej armády. A pri Oľano je to taký špecifický. To, to, to vysvetlenie je... Ťažko sa hľada, ale možno, že ono pramení z portfólia voličov, Olano. Pretože ak sme vlastne zisťovali postoje ich voličov k EÚ, tak z toho nášho pohľadu vlastne tretina z nich je meko-euroskeptická. Tretina je pozitívne naladená a takmer tretina je taká neutrálna v zmysle toho, že tak, ako je Európska únia dnes, ako ju poznáme, tak by mala aj ostať. Čiže aj Olano potom je tak všezahrňujúca, no?
0: Dá sa podľa teba povedať, že, že čo je prvé, že čistá strana kopíruje rôznorodosť názorov svojich voličov alebo naopak voliči preberajú túto rôznorodosť názorov svojich politických lídrov?
1: They- Tradičná otázka, čo bolo skôr čivajca alebo kura, neviem, nemám na ňu konkrétnu odpoveď. A to, čo sme z tých zistení našich výskumov, je, je úplne citeľné, že ľudia napriek tomu, že kritizujú politikov a hovoria o tom, akí sú zlí, napriek tomu sú v diskusiách ochotní používať ich argumenty, aj také, ktoré sú čerstvejšieho dáta. To znamená, že niečo, čo naozaj počuli týždeň, dva dozadu, niekde v médiách od svojich politických lídrov. Takže uh, určite tí lídry formujú postoje uh, voličov a rôznych, nielen tých svojich, ale, ale celkovo naprieč spoločnosťou. Na druhej strane neviem, nakoľko je to niečo, čo možno, že nejaká predispozícia pre ten daný politický postoj v tom človeku je opred. Ako možno v tomto kontexte
0: alebo v tejto Relatívne presnej kategorizácii vnímať to, že si niektoré strany hovoria, že sú eurorealistické, a to je konkrétne prípad, ak sa nemýlim, Môžete ma doplniť SAS a, a Olano, ktoré používajú toto seba označenie. Ako, ako vníma toto seba označenie?
1: Uh, no, ja som to vnímala presne v tej snahe dištancovať sa od pomerne negatívnej nálepky euroskepticizmu, ktorá v tej, na tej úrovni EÚ a vlastne v tej akadémii vo verejnom sektore je, um a snaha o seba postulovanie do niečoho pozitívnejšieho a zároveň toho správneho. Lebo byť realistom znamená, že niekto stojí dvoma nohami na zemi a, a nie lieta niekde v oblakoch. A to je vlastne staha, snaha, dohodobá snaha napríklad Richarda Sulíka a SAS. Na druhej strane, keď sa ale pozrieme na to, ako, o akej reforme ono rozpráva pri tejto eurorealistickej reforme a čo by chcel, čo by chcel presadiť, tak tam väčšina z tých vecí naozaj hovorí o navrátení sa integrácie späť do bodu, keď ešte Európska únia neexistovala. Čiže aj, sú tam potom ďalšie nejaké charakteristické črty, napríklad rušenie kompetencií niektorých inštitúcií alebo, alebo podobne. A toto je ako keby dominantné. Tak práve kvôli tomu tá jeho predstava eurorealizmu je skôr to, čo my nazveme ako meký euroskepticizmus. Pri oľano je to problematickejšie, pretože napriek tomu, že sa sami vo voľbnom programe hlásia k eurorealistom, Nikde v programe nešpecifikujú, čo si pod tým predstavujú. Takže my môžeme vlastne usudzovať len z tých ďalších nápadov, ako by mala Európska únia vyzerať, čo by mala vlastne splnieť, aké, aké posolstvá a ciele a tam nevinímame alebo neidentifikovali sme konkrétne kroky, ktoré by hovorili o tom, že je potrebné tú integráciu zvrátiť alebo že by Slovensko malo vystúpiť z Európskej únie. To, čo sa spomína, je skôr zefektívnenie, ale opäť nešpecifikuje sa, aký druh zefektívnenia, čo by to znamenalo. V celom tom programe vlastne nenájdete jedinú zmienku, ktorá by hovorila, že je potrebné zrušiť nejakú inštitúciu alebo že je potrebné prinavrátiť konkrétnu kompetenciu niekde späť na, na ten národný štát. Um, takže toto je problematické. Taká tá vágnosť nám vlastne neumožňuje úplne zaradiť uh, špecificky tú, túto politickú stranu. Postihli sme teda to euroskeptické
0: spektrum a, a pozme si možno, čo nám ostalo na, na tom politickom spektre, ktoré skôr teda vyjadruje nejakú mieru podpory.
2: Ka strany, ktoré môžeme zaradiť medzi podporujúce ďalšiu európsku integráciu sú napríklad Smer SD, Most Heat, KDH za ľudí a PS spolu. Pri všetkých týchto stranách sme identifikovali... Napriek tomu, že môžu mať výhrady voči určitým politikám Európskej únie, ale nevyskytujú sa u nich výroky, ktoré by nejakým spôsobom podkopávali ten Európsky projekt ako taký alebo úroveň zapojenia Slovenska do Európskej únie. Takže tieto všetky strany s rôznymi odchýlkami, myslím, že najviac ako také najpozitívnejšie postoje vo voči Európskej únii môžeme označiť KDH PS spolu most hit a nakoniec teda aj smer sociálna demokracia. Na konci toho nášho spektra euroskeptického, ale na tom opačnom konci sú eurofederalisti a um, mohli by sme niektoré prvky programu Koalície Progresívne Slovensko spolu zaradiť už k takým uh, eurofederatívnym návrhom, um, čo sa týka napríklad vytvorenia uh, európskeho ministra financií alebo európskej FBI, posilnenia ú- úradu um, európskeho prokurátora. Nie je, to, nie je to jednoznačný uh, príklon k eurofederalizmu.
0: Uh, vieme možno povedať, ako sa miera euroskepticizmu na slovenskom politickom spektre vyvíja v čase?
1: No, môžeme sa na to pozrieť, aj keď musím povedať, že toto bude skôr taká analýza, ktorá nie je celkom systematická, pretože vlastne my sme sa nepozerali do napríklad programových dokumentov politických strán hlboko do histórie. Naozaj sme skúmali rok 2019, a teda tieto posledné voľby. Ale ak sa pozrieme na to, čo vieme o, o, o postojoch politických strán vlastne, pred a začatím rokovaní o vstupe Slovenska do EÚ, tak v tom čase medzi také zásadne euroskeptické strany patrila SNS Strana, ktorá vlastne sa deklarovala, že, alebo vyzdvihovala práve suverenitu Slovenskej republiky ako niečo, čo je potrebné si chrániť a brániť a preto bola ako keby vstupu, alebo nie úplne vstupu, ale mala veľké výhrady. A ak, tak potom to mala byť Európska únia, ktorá by plne rešpektovala úlohu národných štátov. Takže to bolo možno že taký základ nejaký euroskeptický v tom slovenskom politickom spektre. No a potom vlastne okolo toho vstupu Slovenska do EÚ si možno niektorí z nás pamätajú, že ku SNS sa pridalo aj KDH, ktoré v tom čase vlastne bojovalo napríklad proti tomu alebo krátko postupe veľmi ostro sa vymedzovalo voči ďalšej integrácii, ktorú prinášala Lisabonská zmluva, vyhradzovalo sa proti niečomu takému, ako bola vtedy diskusia o ústavnej zmluve pre Európu. Čiže také tie federalizujúce prvky, alebo prvky, ktoré speli k posilneniu politickej únie, tak toto bolo niečo, čo im vadilo. Z tohoto obdobia vlastne my poznáme taký ten dyštanz, alebo snahu o, o zachovanie práv národných štátov v kultúrno-etických otázkach ako niečo, na čom budovalo svoju, svoju retoriku voči EU, KDH a toto vlastne pretrváva až do dnes. Mm-hmm. To sa aj dobre uchytilo v tom politickom spektre. No a potom, keď sa pozrieme neskôr tak do toho obdobia, tak od roku toho 2009, čiže nejak 5 rokov po vstupe, tam vlastne napríklad vstupovala nová politická strana Smer do volebnej kampane a téma Európskej únie vtedy zohrávala jednu z mobilizačných vlastne ťahúňov tej kampane, kde to bolo ale skôr také vymedzenie sa voči jednotlivým politikám. A možno jemne to, to súviselo so snahou zachovať väčšiu suverenitu Slovenska v niektorých otázkach, kde sa obávali, že vlastne Slovensko ako keby nebude vedieť konkurovať tlaku ostatných členských štátov. No a potom samozrejme, keď pokračíme v čase ďalej, tak vlastne s migračnou krízou prichádza ako keby oveľa väčšia kritika, otvorenosť voči kritike, voči EU a tam vlastne potom už vstupuje na scénu tvrdí euroskeptici v podobe kotlebovcov ľudovej strany naše Slovensko a pripájajú sa k ním aj ďalšie politické strany, ktoré vnášajú prvky toho euroskepticizmu do debaty o EU. Relatívne nedávno
0: bol zverejnený špeciálny prieskum Fokus pre zastúpenie Európskej komisie, ktorý vlastne zisťoval do akej miery sú európske témy a respektíve postoj politických strán k európskej integrácii dôležitý pre voličov a vyšlo im, že pre 54% voličov je to dôležité, keď sa rozhodujú vo voľbách, nakoľko tá strana je proeurópska korešponduje toto plus, minus s vašimi nejakými výskumami a sondami, ktoré ste robili medzi voličmi?
1: My sme tú otázku nekladli úplne rovnako, teda my sme sa nepýtali vlastne ľudí, nakoľko je Európska únia pre nich dôležitá pri rozhodovaní, takže nedá sa to celkom porovnať. To, čo ale vlastne môžeme ako keby porovnávať z tohto pohľadu, alebo vyhodnocovať, je, že my vieme, že pre nejakých 50% ľudí je to dôležitá otázka a zároveň sa potom pozrieme, nakoľko sa vlastne tie strany medzi sebou alebo rozlišujú v otázkach k EÚ, tak vidíme, že vlastne taký ten primárny odkaz, že Európska únia je pre nás ako Slovensko stále dôležitá a mali by sme tam byť. K tomu sa hlásia takmer všetky politické strany. Jediné Kotleba, LSNS má zároveň aj petíciu za vystúpenie, ale keď sa ho napríklad v diskusii niekto opýta, čo si myslí o tom EÚ, máme vystúpiť, tak povie, že no tak, ale momentálne ešte stále z EÚ dostávame peniaze a je to pre nás dôležité, aby sme teda ešte vedeli čerpať finančné zdroje, pokiaľ sa dá. Ale samozrejme potom ďalej dodá, dodá ten, ten euroskeptický postoj tiež. No a z tohto pohľadu vlastne naozaj, ak hovoríme o tom, že či je pre voliča dôležité, akú pozíciu má politická strana voči EÚ, tak môže naozaj byť pre takúto veľkú časť voličstva to dôležité, ale na základe toho si nebude vyberať konkrétnu politickú stranu. Alebo je oveľa menšia časť toho voličstva, ktorá kvôli špecifickým postojom k EÚ si vyberá presne tú konkrétnu stranu. Dá sa povedať,
0: do akej miery korešponduje miera euroskepticizmu slovenských
1: strán s nastavením ich voličov? Máme k tomuto dáta? My sme vlastne v rámci takého reprezentatívneho zberu dát od, od bežnej populácie dali aj tieto otázky a tie, tie zistenia sú prekvapivé, pretože máme vlastne Kotleba, LSNS ako jedna politická strana a potom koalícia PS spolu, kde vlastne tá, tá miera euroskepticizmu u politických strán je úplne rovnaká, lebo zodpoveda tomu, aký majú elektorát. A to znamená, že Kotlebovci sú zásadne euroskeptickí, voliči Kotlebu a voliči PS spolu sú zase výrazne optimistickí voči ďalšej integrácii EÚ. A potom máme niekoľko politických strán, kde vlastne ich voliči sú ako keby opačný pól toho nastavenia voči EÚ. Už dlhodobejšie takéto tendencie vykazuje volič SAS, ktorý je oveľa eurooptimistickejší, než je vlastne politická reprezentácia SAS, alebo teda hlavne jej predseda Richard Sulik. A potom vlastne máme napríklad elektorát Smeru SD, ktorý je ale zásadne euroskeptickejší než je samotná strana. Tam sa bavíme približne o 50% ich elektorátu, ktorý je buď to jemne euroskeptický, alebo až euroskeptický, čiže je za vystúpenie Slovenska ZEU. Tam, tam je to číslo samozrejme na úrovni nejakých 10%, ale 39,5% naozaj hovorí o tom, že by tá integrácia sa mala vrátiť niekde späť čase a v, v integračných ambíciách. Čiže toto sú také čísla, ktoré vlastne možno, že aj vysvetľujú a priestor, ktorý dostáva niekto, ako je napríklad blaha, ako ten, ktorý vlastne v tej, tej strane reprezentuje skôr tú euroskeptickú vetvu volictva.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes tu boli Aneta Világi a Marta Králiková. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Tento podcast vďaka podpora Heinrich Belštiftung, kancelárie v Prahe. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk lomka podcasty, dennom newsletterí nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, sdielajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Zuzana Gabrižová, Štefan Bako a Adam Bajla.